0: Cenários Trends, Patrocínio, Sesc, Senac, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.
1: Olá! Está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui conosco hoje é o Felipe Souza, gerente de geração na Croma Energia. O tema de hoje é o futuro da energia solar no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo ao Cenários.
0: Tudo, jóia, tudo tranquilo por aqui, nada com uma boa conversa após Natal, né? Vamos lá! É
1: isso, vamos iniciar então. É, por que, que o Brasil é uma das principais apostas do mundo na geração de energia solar? É, quais são os fatores aí que levam o nosso país às primeiras colocações no ranking do setor das energias renováveis, Felipe? Fala pra gente.
0: Claro. Olha, tem várias coisas que a gente poderia estar trazendo, né, que fazem que dão esse título aí pro, pro Brasil. Né? Eu gosto de brincar dizendo que o, o Brasil ele tá numa tempestade perfeita positivamente para as energias renováveis e aí também, né, a, a, principalmente a solar fotovoltaica. O que é que a gente pode levar em consideração? Primeiramente a vasta extensão territorial do Brasil, né? É, e, paralelamente a isso, a proximidade com o equator, com, um, com a linha do equador, que faz com que a gente tenha ótimas incidências solarimétricas ao longo da maioria do nosso território. Se a gente pegar como referência, por exemplo, o local que a gente tem a menor irradiância, ou seja, a incidência solarimétrica, né, a incidência de raios solares, ela é maior do que o melhor local na Alemanha. Então, agora a gente vai comparar, por exemplo, com a eficiência do sistema fotovoltaico aqui versus a eficiência do sistema na Alemanha, a gente acaba tendo um rendimento, uma produção de energia mais é, mais favorável. tá Então, esses são dois fatores que acabam contribuindo muito. Mas, além disso, a gente também tem outras questões que acabam contribuindo também. tá A gente tem que pensar como é que funciona o nosso sistema elétrico. Então, um, uma particularidade é que a gente tem um grande mercado consumidor. Então, temos muitas residências, comércios, indústrias que consomem energia... E, por sua vez, acabam trazendo essa necessidade de novas gerações de energia. Tá? Então, o nosso, nosso mercado consumidor e o crescimento acabam abraçando muitos novos projetos de geração de energia. É, a própria regulação, né, da forma como ela está, e seus. É, tem gente que não gosta de dizer que é subsídio, tá? mas existem aí alguns, alguns subsídios que estão ali e acabam contribuindo, sim, para a maior viabilidade desses projetos. Uh, embora está tendo assim aí uma, um, uma redução e uma queda nesses na é, forma como funciona esses, esses subsídios daí tá? aí tem alguns desafios etc mas eu já vou logo adiantando que minha interpretação é que nada disso aí vai estar impedindo o crescimento da, da fonte solar tá?
1: e como o uso de energia solar pode ajudar a reduzir custos nos diversos setores econômicos brasileiros que a gente sabe que o sol é de graça né? Uhum. Mas é, ainda se existe uma dependência muito grande é, a outros tipos de, de energias, né? A outros tipos de produção de energia, outros pontos, né? Então explica para a gente como que a energia solar ela pode reduzir os custos, né? Pode deixar a conta de energia da indústria e das empresas mais barata.
0: O, o sol ele é gratuito, mas felizmente os equipamentos que fazem a conversão né, nessa energia é dos raios que incidentes e vão transformar em energia elétrica que a gente possa estar utilizando aí nossas aplicações, eles ainda têm um custo elevado. Então, a gente experimentou um, uma grande redução de custo, tá se a gente fosse pegar comparar com os últimos é, 10 anos atrás, para hoje a gente teve uma redução aí de mais de 40% no custo de, desses sistemas fotovoltaicos, Carregado principalmente ali por uma redução no custo da placa solar fotovoltaica Que é o principal equipamento de um sistema, é, de um sistema fotovoltaico né? É o equipamento responsável por converter a luz em energia elétrica Claro que a gente tem outros equipamentos que têm suas funções é, Por exemplo, a compatibilização, para instalação, cravação né? Mas a placa ela tem um, um papel ali fundamental dentro, e essencial é dentro desses sistemas, é, sistemas elétricos e quando a gente vai falar sobre a possível redução, é, a partir da própria geração de energia, né, você deixa de ter a necessidade de estar tá consumindo energia da distribuidora ou da comercializadora, por causa de, de consumidores no mercado livre de energia, né? Mas é, a economia ela vem aí propriamente disso, tá? Então, o, o momento que o gerador está gerando ali sua própria energia, o consumidor está gerando a sua própria energia ele vai diminuir a quantidade de energia que ele está adquirindo e aí, por sua vez, ele tem uma economia táctil né, na, na, no custo mensal de energia. É, esse, esse consumidor ele pode gerar apenas uma fração do seu consumo, 20%, 50%, ou ele pode gerar até uma totalidade. E, em alguns momentos em que ele estiver gerando mais do que ele está consumindo, que pode acontecer em algumas horas, ele vai estar tá injetando essa energia na rede e vai poder estar tá utilizando em outros momentos. Então, lembra quando eu falei dos pontos positivos é, que, que acabam fazendo com que o Brasil se destaque, energia solar? A regulação e a forma como funciona é, o faturamento e a utilização dessa energia, elas acabam contribuindo. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um sistema de compensação de energia elétrica para consumidores que estão no mercado é, consumidor cativo, ou seja, ainda atendidos pela distribuidora de energia. Isso faz com que eles injetem energia excedentes na rede, essa rede funciona como uma grande bateria, né? Eu não gosto muito desse termo, mas para ajudar a gente a entender, ele, ele funciona bem. E depois, em outros momentos, por exemplo, à noite, ou em que não momentos em que não há geração de energia solar, né? é, o consumidor utiliza a geração, a energia da rede, e aí, por sua vez, desconta aquele excedente que ele injetou no outro momento. Isso acaba contribuindo aí para fazendo com que o consumidor queira colocar uma quantidade maior de placas.
1: Entendi, é como se fosse uma central de armazenamento, não é isso?
0: É, exatamente.
1: Certo. E quais os desafios e oportunidades da geração de energia solar no Brasil para 2023? A gente tem aí, é... em 2023, a gente tem a questão do mercado livre, né? Que está chegando uhum. também. E aí, fala para a gente quais são os desafios e as oportunidades da energia solar para 2023 aqui no Brasil
0: claro falando um pouquinho inicialmente sobre os desafios né que ela tem ela tá enfrentando eu acho que o mais Evidente aí para todo mundo que tá trabalhando com, com, com energia solar é a mudança na regulação então eu comentei anteriormente sobre o sistema de compensação de energia elétrica e ele tá para passar por uma alteração tá é, então a forma como ele funciona esse sistema de compensação ele vai estar tá piorando um pouco e vai estar trazendo desafios adicionais, principalmente para aquele tipo de geração que está afastado da carga. Ou seja, eu, por exemplo, tenho minha casa é, na capital e tenho um, um terreno no, no interior, e aproveitava, queria aproveitar esse terreno para botar uma geração própria de energia e acabar batendo parte desses créditos na minha residência. Para esse tipo de operação, por exemplo... <coughs> Desculpa. Para esse tipo de operação, por exemplo... Uh, o, o cenário de, de economia, de viabilidade desses projetos, ele vai ficar pior. tá é, E isso vai trazer um desafio nesse ano de 2023, principalmente para esses novos projetos. Aqueles projetos que ainda continuam junto da carga, eles sofrem menos com esse é, com essa mudança. tá Agora, isso é falando apenas dos projetos de, de, de menor porte, né, que a gente chama de geração distribuída, que estão funcionando no mercado consumidor cativo e a maioria aí dos, dos, dos consumidores de energia. tá? Mas quando a gente vai falar dos grandes consumidores de energia, aqueles que já estão no mercado livre, é, há também a possibilidade de gerar sua própria energia. Então, talvez a gente está tendo uma abertura de mercado livre, ou seja, permitindo que mais e mais consumidores estejam entrando, participando desse desse mercado. O que é está que acontecendo? Está tendo um, 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 os requisitos necessários para ele estarem indo para esse ambiente. Então, se... É, reduzindo, está ficando mais fácil essa essa migração. E aí, por exemplo, é uma oportunidade interessante, né, para esses novos consumidores que estão indo ter ali sua própria sua geração própria, uma vez que mesmo no Mercado Livre, às vezes tem gente que é, que, que vai falar que a ah, geração do Mercado Livre não, não faz sentido, não dá, não é, não é rentável, não é interessante. Muito pelo, muito pelo contrário, né, tem bastante potencial, é, tem um retorno bem interessante. Agora, claro. Tem que saber dimensionar o sistema, tem que saber regulatoriamente como é que vai fazer essa análise, que aí realmente é um pouquinho mais complexa. E outro ponto interessante é uma redução, que a gente tem aí a expectativa tá, de redução nos preços dos equipamentos. Então, a gente teve um, um, um incremento bem substancial ali durante a pandemia, tá, principalmente, os preços dos equipamentos subiu bastante e isso acabou... Muita gente achou que ia dar um, uma freada né, na na quantidade de novas instalações, mas, na verdade, a busca pela geração limpa, pela geração renovável, né, ela foi tão grande e também um receio de possíveis mudanças na legislação, queda de, de, de incentivos, subsídios, fez com que, na verdade, a quantidade de novas instalações fosse crescendo e crescendo e crescendo e então a gente vai ter aí um cenário de redução bem significativa, essa é a tendência, tá? não tem como a gente saber de certeza, mas ali, principalmente no segundo semestre, a gente deve ter uma redução bem interessante no preço dos equipamentos, trazendo aí uma boa oportunidade para a instalação de novos equipamentos.
1: Ok, agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais do Felipe. Felipe, a gente está cedendo esse espaço aqui para você falar, tá certo você falar o que você quiser, falar sobre essa questão do, do mercado é, de energia solar aqui no
0: Brasil, tá bom? E aí, fica à vontade, até Tá, Joia. queria deixar aqui, claro, registrado, tá? Que eu sou um grande entusiasta da, da geração de energia a partir da fonte solar fotovoltaica. Estou é, concluindo meu mestrado em engenharia de energia solar, é um, é um assunto que eu amo tá me, é, me entregando, é, aprendendo, estudando um pouquinho mais, tá? E eu acredito muito nessa fonte, né? É, a gente vê, se a acompanhar a evolução dela, é, redução de preços, é, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a gente vê ali, na verdade, um, um grande ainda potencial de desenvolvimento dessas tecnologias, ganhando mais eficiência. É, e um dos quando a gente vai falar de, de energia é, solar fotovoltaica, falar de energias renováveis de uma forma geral, é, às vezes dá a impressão de que não se tem nenhum, nenhum impacto ambiental algo nesse sentido, o que não é o caso. A gente tem, na verdade, impactos em qualquer atividade, mas o que a gente pode encontrar aí é atividades que têm um impacto menor. E quando a gente vê esse desenvolvimento, essa evolução da fonte solar fotovoltaica, é muito legal a gente ver que cada vez mais um ponto de preocupação é em mitigar, em reduzir esses impactos ali da, da, da geração de energia solar fotovoltaica Como, por exemplo, reduzindo a área ocupada por esses sistemas né, com ganho de eficiência Está se preocupando com toda a vida útil desses desses sistemas Então o que é que eu vou fazer? É, o, o material que eu utilizo durante a fabricação Qual é o impacto dele ali? Eu não tô apenas no sistema Eu tenho que pensar no todo, né? toda a cadeia durante e, e durante o processo de fabricação, mas também durante o final da vida útil. O que é que eu vou fazer com essa quantidade enorme ali de placas fotovoltaicas? E aí a gente começa a ver né, várias iniciativas, por exemplo, pensando em reciclagem, em reutilização desses desses equipamentos. Então, se a gente fosse pensar, minha interpretação, tá? O futuro da energia solar é brilhante. A gente tem muita coisa boa aí pela frente.
1: É literalmente brilhante que nem o sol.
0: É exatamente.
1: Então é isso. Chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos aqui a participação do Felipe Souza, gerente de geração na Cromo Energia e também nosso convidado de hoje. E também agradecemos a sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Davi, já fez o dever de casa, menino? Ô, Davi, já tomou banho? Davi, já almoçou pra estar tá comendo
0: bolo? Você vive lembrando seu filho. Agora foi a gente que veio lembrar você. Leve seu filho em um dos nossos postos de saúde com documento de identificação, a carteira de vacinação e fique atento à data das próximas vacinas. Prefeitura de Fortaleza. Cenários Trends, Patrocínio, Sesc, Senac, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.